0: 大家好，我是他官网陪您看世界的古志娟。本周一，土耳其总统埃尔多安宣布将美国、德国、加拿大等十个西方国家的大使列为不受欢迎的人物，起因是几天前这些大使发表了一份共同声明，施压土方释放被拘留的土耳其商人、意见人是奥斯曼卡瓦拉。不欢迎的人物是一个外交术语，暗示下一步就是要驱逐对方大使了。虽然埃尔多安最终改口了，但这无疑是他执政19年来与西方世界爆发的最大一场外交危机。无独有偶，就在上周，埃尔多安到访安哥拉时发表演讲，直言联合国安理会无权决定人类命运，世界不止五个国家，嚷嚷着要取消五常的否决权。本期消化一下，就来讲讲硬刚西方、觊觎五常、埃苏丹哪来的勇气？土耳其大部分领土为亚洲，国民主要信仰伊斯兰教，跟欧洲之间很难说是恩比较多还是怨比较多，但人家可是个名副其实的北约国家，这是为什么呢？这一切都要追溯到二战了。1941年，苏德战争爆发，土耳其定下了让德国摧毁俄国，再让同盟国摧毁德国的方针。表面上保持中立，谁都不帮，但暗地里却和纳粹德国眉来眼去，对经过的德意军舰睁一只眼闭一只眼，让他们去黑海骚扰苏联的舰队。千算万算不如天算，土耳其万万没有想到，苏联的辽阔硬是耗尽了纳粹德国的灵力攻势。一九四四年，苏联发起了反攻，盟军在诺曼底登陆，土耳其立马改旗易帜，切断了与纳粹德国的外交和经济联系，并且在一九四五年二月对德宣战，躺着加入了战胜国的行列。但这一切都被苏联看在眼里，在雅尔塔会议上，斯大林向土耳其发难，宣布废除苏土友好中立条约，在土耳其边境陈兵十万，还举行大规模军演，一副要狠狠收拾你个二五仔的架势。土耳其慌了，赶紧向美国的杜鲁门求助。杜鲁门两手一摊，说我们美国能力有限，能守住西欧就不错了。你们土耳其还是另请高明吧。反手把皮球给踢给了英国。英国也不太想管，于是就表示自己经济上有困难，希望美国能负起责任。1948年，英美加三国举行秘密会谈，会上英美一致同意不带土耳其加入北约。加拿大随即表示赞成，说北约啊有咱们仨就够了。于是回头各自发表了一份敷衍土耳其的声明。在二战后的天下大势瞬息万变，先是一九四八年以色列建国以后，泛阿拉伯主义兴起，威胁到了欧洲的东南门户。第二年，苏联又成功试爆了原子弹，这一下土耳其的战略地位突然就变得微妙了。到了一九五零年，朝鲜战争爆发，土耳其瞅准机会，迅速批准向朝鲜派兵，同时正式申请加入北约，公开和苏联撕破脸皮，终于得偿所愿，得到了美国的肯定，成了北约的一员。这一段期间的故事，相信很多观众都不陌生。民选政府上台，发展一点经济，然后腐败横行，又被军政府推翻。军方治国无能，经济停滞，弄得老百姓天怒人怨，又不得不交权给文官政府。政变大戏反复上场，但无论怎么变，土耳其都在外交政策上保持了高度一致，那就是充当北约的战略桥头堡，保卫欧洲的东南门户。直到有一天，那个人出现了，没错，他就是埃尔多安。埃尔多安祖籍格鲁吉亚，和斯大林算是老乡。上世纪三十年代，埃尔多安他爸举家搬到土耳其黑海沿岸的里泽省。找到一份在船上做工的工作，小埃尔多安就在那儿长大。老埃尔多安是个暴脾气，爸爸一生气，儿子就挨揍。埃尔多安只能不断舔他爸的靴子来平息老父亲的愤怒。压抑的家庭环境让埃尔多安学会了控制自己的情绪，但别看埃尔多安在家里夹着尾巴做人，在外头啊却是如假包换的孩子王。埃尔多安从小就能说会道，擅长演讲，总是把人说得一愣一愣的，所以玩伴们都管他叫老大。有一次，在学校的诗朗诵比赛上，埃尔多安把一面土耳其国旗藏在衬衫里边，等诗念到高潮的时候啊，突然把旗子亮出来，同学们都惊了，节目效果炸裂。埃尔多安成长的年代，城市化飞速发展，有大量农村人进城，但土耳其的城市化和欧美很不一样。土耳其有一种房子叫一夜屋，简单说呢，就是当时土耳其有一条法律规定，在黄昏之后、日出之前建好且入住的房子，政府啊是不能强拆的，要靠打官司来解决房子的去留。当时有大量进城的年轻人，因为买不起房，就在郊区搭建了大量的一业屋。时间一长，政府打官司打不过来，干脆就躺平不管了。这种房子免费让你住，愿意的请扣一，不愿意的请扣二。在这些棚户区里边，什么什叶派啊、基督徒呀、啊、亚美尼亚人和库尔德难民都挤到一块儿了。他们遭到城市原住民的排斥，无法融入城市文化，成了名副其实的人下人。而一业屋也成了各种脏乱差的代名词。耶路的居民们虽然在经济上融入了现代社会，却始终保留着原来的文化和价值观。结果就是，土耳其的经济和城市化越发展，文化和思想上却越保守。90年代，苏联解体，土耳其的外部环境发生了根本改变，战略地位一落千丈。屋漏偏逢连夜雨，此时的土耳其不仅外交上左右碰壁，还因为新自由主义改革遭遇了严重的经济危机，里拉贬值，物价一飞冲天，经济自由落体，总理伊尔马兹因此倒台，民众渴望一个新的领导人带他们走出危机。1994年，埃尔多安横空出世，靠着棚户区居民的支持，当选伊斯坦布尔第一位伊斯兰主义市长，震撼了土耳其全国。在担任市长期间，埃尔多安对市民开放市政府，建立了政府热线，让不满的居民都可以通过电话投诉，还对外公开自己的电子邮箱。这些政绩在群众眼中都属于实实在,在在看得到的那种。埃尔多安还很擅长整活，很会在演讲中调动气氛，语言也浅显易懂，很受选民的爱戴，完全不像传统的精英政客，讲话又臭又长。他不仅在酒吧、迪厅里边演讲，还会专程跑到妓院里边发表自己的政治观点。伊斯坦布尔的妓女们可能不知道谁是艾尔巴卡，但一定知道谁是埃尔多安。1998年，埃尔多安的政党因为乱搞宗教活动被军方逼宫而下台。祸不单行，埃尔多安本人也因为乱念诗蹲了十个月的监狱，被禁止从事政治活动。军队当然有保护世俗化、政教分离这些冠冕堂皇的理由，但在市民眼中啊，就是另一个故事。爱我们的好市长遭到了军队的迫害。阿尔多安入狱的那天，上千名市民自发来到监狱门口，送他们的好市长上路。阿尔多安出狱以后，组建了正义与发展党。为什么叫这名字呢？根据阿尔多安本人的说法，是他当时就民众最关心的问题做了个调查，直接用了调查排名前二的问题给政党起名，非常能吸引眼球。2002年大选，正发党只获得了三成多一点的选票，但其他对手的得票都少于 10% 不够进入国会。在同行衬托下，政法党小胜变大胜，一举拿下超过三分的国会议席。虽然政党赢麻了，但领导者埃尔多安却因为之前的判刑被禁止担任国家总理。不过啊，好在国会在自己手上，于是赶紧通过宪法修正案给埃尔多安开了绿灯，在第二年，也就是2003年，让他正式成为土耳其总理。晚了一年当总理，埃尔多安属于是因祸得福了。为什么这么说呢？因为就在埃尔多安刚上台的第十天，隔壁伊拉克的萨达姆就被小布什收拾了。有了外国同行的教训，再结合上次坐牢的经历，埃尔多安这回算是彻底知道了得罪西方，指定没好果子吃。吃一堑长一智，埃尔多安一上台就立马抓住各种场合，反复对媒体朋友们打包票，向西方国家表忠心啊，说大哥你是懂我的，我保证不搞宗教极端化。上台后还会继续亲西方，拥抱民主自由，请各位放心吧。不管你信不信，在政发党执政的第一个十年，埃尔多安真的没有再整过活。这段时间里，土耳其继续充当中东地区的调解者，积极推动加入欧盟的谈判，开启民主化改革，包括废除死刑、实现宗教信仰自由等等。而埃尔多安本人也因为没有再整活，在国际新闻中销声匿迹了一段时间，连土耳其国内的新闻也很少提到他。甚至啊，埃尔多安还一度成了西方世界眼中温和穆斯林的领袖。比如说，小布什就曾公开赞美过埃尔多安，说埃尔多安完美展示了一个伊斯兰国家如何拥抱民主、法治和自由。这可能是小布什最想撤回的一句话了。二零零七年七月，因为大刀阔斧的改革，顺利带领土耳其走出了经济危机，埃尔多安再次在大选中获得胜利，支持率也从百分之三十四上升到百分之四十六点六。两次选举接连大胜，推动埃尔多安进一步将权力往自己手中集中，逐渐把议会制改为半总统制，最后再改为总统制，从此天无二日。坐稳了权力的宝座以后，埃尔多安开始谨慎地调整外交策略，从对西方一边倒转向东西平衡，利用阿拉伯之春支持埃及穆兄会和穆尔西政府，武装叙利亚反对派推翻巴沙尔政权。2014年，土耳其第一次进行总统直选的选举，为了这场期待已久的选举，埃尔多安可是做足了准备。有一回啊，他在伊斯坦布尔演讲，结果讲到一半的时候，场下突然有个妇女因为太激动昏过去了。场下的人正准备叫救护车呢，谁知道埃尔多安大手一挥，让下面的人把他给带到演讲台上。埃尔多安随即伸手去拉这名妇女，结果妇女啊突然惊醒，不知道看到什么景象，紧紧握住了埃尔多安手，大呼安拉安拉安拉胡阿克巴。因为这个新闻啊太有节目效果了，立马就登上了全国媒体的头条，标题普遍是妇女在握住了埃尔多安手以后，奇迹般的痊愈了。为了帮埃尔多安赢得选举，还有粉丝专门写了一本小册子，标题是《勇敢的心：新土耳其之父埃尔多安》，用来歌颂埃尔多安的丰功伟绩。在这本小册子里边，作者毫不吝惜对埃尔多安的溢美之词，比如他是诚实的，他是勇敢的，他是骄傲的，他是荣耀的，他是充满情感，他是激情的，他是富于机智的，他是一贯的，他是自信的，他是宽容的，他是正派的，他是谦虚的，他从不向黑恶势力低头，他是劳动人民的激励者，他是穷人的父亲。最终，埃尔多安以百分之五十二的得票率顺利赢下了总统选举，成了土耳其首届民选总统。哎，这个时候就有人来问埃尔多安了，说你这得票率会不会有点低了呀？埃尔多安是这么回应的：有些人还不喜欢先知呢，但我却赢了 52%。我来翻译翻译这句话，意思是，在土耳其这种世俗国家，就算伊斯兰教先知来参选总统，都不一定能拿到过半的选票，而我埃尔多安却做到了，属于是我比先知都厉害了。埃尔多安在土耳其全国开倒车，大搞封建迷信和个人崇拜，整个军队都有点坐不住了。2016年7月，土耳其军队宣布发动库迭塔，控制安卡拉和伊斯坦布尔的战略要地以后，挟持参谋总长，轰炸议会大楼。但军队万万没想到，埃尔多安在厕所里边直播，呼吁群众上街和军队硬碰硬，愣是挫败了政变。随后，埃尔多安宣布实施6个月紧急状态，派兵进入叙利亚北部，针对库尔德人发动“诱发拉底之盾”行动，同时在国内展开大清洗， 1 1万人被拘留， 5万人被逮捕。用埃尔多安的话说，就是土耳其去世了，然后在一夜之间重生。肃清了军队以后，埃尔多安从此再无对手。二零一七年二月二十六号，也就是埃尔多安生日那天，以他本人为原型的电影《领袖》在土耳其全国各地的电影院上映。这部片子里边，军队被描述成压迫穆斯林信仰的恶棍，而年幼的小埃尔多安目睹了军队的暴政，群众的信仰被压迫，立志从政改变国家。电影里边还有很多名场景，比如埃尔多安被罢免市长去坐牢的经历，唤起了民众的同情。电影上映一个月后，埃尔多安就举行了修宪公投，成功把总理制改为总统制，将所有权力归于一身。后来的事情，相信不少小伙伴都有所耳闻了，比如土耳其将圣索菲亚大教堂改名为清真寺，在疫情期间举行三十五万人的大祈祷，出兵干涉利比亚内战，购买俄罗斯的 S 4 0 0导弹等等。埃尔多安这么搞，虽然跟欧盟闹得很僵，但却靠着和那位美国总统的亲密关系，继续在国际舞台上左右逢源。埃尔多安和大洋彼岸的特朗普英雄相惜，经常和特朗普通信，电话打得比安倍都勤快。2017年，埃尔多安刚刚通过总统制的公投，后脚就收到了董王热情洋溢的祝贺。2019年，特朗普又写了一封措辞强烈的亲笔信给埃尔多安，劝他不要对库尔德人动手。这封信开门见山就说：“让我们搞一份棒棒的协议吧。”信的最后又说：“别装硬汉，别像个傻瓜。”我过会儿会打电话给你。但埃尔多安转头就把这封信扔进了垃圾桶。还说两国领导人的爱与尊重不会改变土耳其的议程。节目最后，我想说啊，现在还没到对埃苏丹盖棺定论的时候，但他无疑可以称得上是一介枭雄。掌舵土耳其近二十年的他，靠着在中美俄欧四大势力之间长袖善舞，在国际舞台上发挥了远超土耳其实力的国际影响力，而代价却是国际环境日益孤立，民粹情绪越来越汹涌。可惜的是，去年拜登上台，埃尔多安大洋彼岸的知音惨遭全网封杀。让埃苏丹又成了一个孤家寡人，这也迫使他再次回到了更务实的外交路线上。而这一次土耳其与西方世界的外交危机，就是阿尔多安在新时代遇到的新困难。就我个人而言，我非常想看看这位民粹苏丹究竟能把土耳其带向何方。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望大家多多一键三连，激励我们不断拓宽知识分享领域，也欢迎关注我的个人号“睿武如轩”，我在那里与朋友们进行更多交流。我们下期再见。